0: Namastê, aqui quem fala é o Vitor, estou aqui para apresentar essa série de áudios de conhecimento do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Esses áudios são um complemento do Curso Intensivo de Emoções, que é um curso em vídeo disponível para ser adquirido em www.vedanta.com.br, na opção Cursos. Vamos ao áudio de número 18, tema Vergonha e culpa como ferramentas de controle. Om Shri Guru Pyo Namah Om É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse segundo ciclo de áudios que acompanham agora o nosso curso intensivo de emoções e Vedanta. Nós vimos até então que toda a nossa estrutura de personalidade nossa estrutura de pensamento, depende da maneira como a gente se enxerga à luz do que a sociedade conta para a gente que é certo e errado. Esse contraste entre o doutrinamento social e aquilo que existe dentro de mim me causa muitas vezes uma tensão, um afastamento daquilo que eu realmente sou e a tentativa de ser algo diferente. Esse desconforto me impulsiona para frente, me impulsiona para agir, e apesar de ser um motivador, ele é um péssimo motivador, pois ele me motiva com base numa culpa, numa vergonha, em sentimentos que fazem com que as minhas ações do dia a dia estejam contaminadas. Uma outra maneira da gente ver como que essa disciplina da fala pode ajudar as pessoas a viver é saber que todas as mensagens que uma pessoa passa para a gente, independente se ela tem a intenção ou não de nos destruir, de nos causar um mal ou etc., depende de nós se a gente vai dar a essa mensagem o poder de nos desumanizar ou seja, de fazer com que eu me considere algo inadequado para mim mesmo. Pensa numa situação qualquer que você tenha medo de ser honesto, de expressar o que você sente. Depois, se você escrevesse com as suas próprias palavras o que você diria e perguntasse a si mesmo, por que, que eu sinto medo de dizer isso? E a resposta, em geral, é Ah, eu tenho medo do que essa pessoa vai dizer. Eu tenho medo do que ela vai pensar. E, se você fizer esse trabalho de, de tentar pensar Tudo bem, mas o que ela diria para você? Você está de frente para a plateia para começar a falar E, e, e você está com medo. Você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Tá, mas o, o quê? Que elas poderiam pensar que seria doloroso para você o que ela poderia dizer? Ela poderia dizer que eu não sei nada sobre esse assunto. Ela poderia dizer que eu não tenho a mínima aptidão para palco. Ela poderia dizer que eu sou um idiota. Ela poderia dizer que eu sou gordo. Ela poderia dizer um monte de coisa. Mas a verdade é que, quando a gente está bloqueado pelo medo e pela vergonha, existe uma estrutura simples de pequenas frases que vivem dentro do nosso subconsciente e que nos impedem de agir. E para que a gente possa vencer a vergonha, a culpa e desbloquear dentro dessas situações, eu preciso retirar dessas frases o poder de destruir a minha visão sobre mim mesmo, a minha identidade. Eu tenho a convicção que ter medo do que as pessoas vão dizer ou pensar é como se eu colocasse a minha segurança nas mãos de uma outra pessoa, isso não é real. O verdadeiro problema não é o que a pessoa vai pensar, mas é como que eu vou responder, como que eu vou lidar com o que a outra pessoa vai pensar. A outra pessoa me chamar de idiota, falar que eu não sei sobre o tema, não é um grande problema. O grande problema é como que eu lido se uma pessoa chegar para mim e disser Jonas, você não sabe nada sobre esse tema que você está falando. Tudo que você está falando aí é um monte de julgamento, um monte de ideias. Bom, se eu tiver um problema em lidar com isso, aí com certeza essas frases vão ser um problema para mim. E com certeza gravar esses áudios para vocês seria extremamente desagradável, insuportável. Porque, na minha imaginação, as respostas que as pessoas poderiam me dar Seriam quase como desafios, que eu não sei como lidar. Então, a gente tem que aprender a responder ao que, que as pessoas pensam ou dizem sobre a gente. E não é responder a elas, é responder para nós mesmos. A nossa segurança não reside nos pensamentos deles, mas em como que nós respondemos a esses pensamentos. A gente pode pegar uma coisa qualquer, como a vergonha, por exemplo. E a gente pode julgar, sentir raiva, ou a gente pode se conectar empaticamente. A outra pessoa pode chegar e falar alguma coisa do tipo é, você não tem capacidade para fazer essa cena. Imagina para um ator. Nossa, que vergonha na frente de todo mundo. Né? Pode dar muita raiva. Ao mesmo tempo, eu posso tentar ouvir o que essa pessoa está dizendo porque ele pode estar tá falando com base numa inveja, numa competição, é claro mas ele pode também estar tá falando com base em algo que ele esteja vendo que esteja faltando nessa cena e a gente vai perceber que quando a gente se conecta empaticamente com aquela pessoa e tenta entender da onde está vindo o sofrimento dela a nossa segurança volta para a gente é como se a gente não considerasse nada do que as pessoas dizem para nós como algo pessoal. E isso é um grande ensinamento que vários mestres já repetiram para mim várias vezes, porque demora para aprender. Ninguém fala nada pessoal para ninguém. Não é pessoal. É a história dessa pessoa. É como ela foi criada. É a energia de vida dela é como ela responde para ela mesma se ela tivesse no seu lugar. E quando você olha com essa visão de raio-x, você se conecta com a dor daquela pessoa. Existe um exemplo muito legal que um professor me deu uma vez, que é assim, uma criança vai para a escola, e, porque até mesmo crianças podem se conectar empaticamente, elas podem aprender. né? E um professor achou que o cabelo estava muito grande. Né? antigamente as pessoas usavam cabelo curto, não podiam usar cabelo grande, homem, aí ele tinha um cabelo grande, aí o professor fala, olha só, essa mocinha está vindo para a escola, é um tipo, comportamento muito típico né, da nossa sociedade, e existem muitas maneiras, na verdade, da gente passar uma mensagem que pode ser, olha, eu acho que o seu cabelo está grande, eu gostaria que você cortasse o cabelo para estar junto com as outras pessoas existem muitas maneiras de você expressar o seu desejo que o outro corte o cabelo que não é, é como é que se diz tentando fazer outra pessoa passar uma vergonha ou se sentir culpado ou se sentir inferiorizado né? ou achar que ele é uma menina como se ser menina fosse errado né? então é, existem muitas mensagens implicadas na forma como a gente se comunica e é bem interessante nesse exemplo, porque a criança era muito preparada, né? Então, é, perguntaram para ela, é, o que que você está sentindo? O professor falou assim com você, o que, que você sentiu? Aí o menino falou, todo mundo achava que ele ia dizer raiva, né? Eu sinto raiva, como é que ele fala assim comigo? Que eu só pareço uma mocinha. Ele, ele, não, ele não tem dúvida que ele não é uma mocinha. Ele é um, um menino bem resolvido. Ele diz assim, olha, eu, eu fiquei com um pouco de pena... Um pouco de, de... Eu senti a dor do professor. Ah, é? Mas por quê? Olha, eu só consegui pensar em duas coisas. Como que deve ser difícil falar para uma pessoa cortar o cabelo sem ter uma razão para ela cortar o cabelo? E eu também fico desconfiado que talvez ele seja careca. E a raiva dele de mandar eu cortar o cabelo seja porque ele mesmo não tem cabelo. E os pais se olharam, né, porque o cara usava peruca, mas criança não quer perceber. né Os pais se olharam e falaram, nossa, né olha a percepção dessa criança. De fato, uma pessoa dizer que eu sou inadequado, pelo motivo que seja, e eu aceitar essa afirmação para dentro de mim, é esse o verdadeiro problema. Uma pessoa dizer que eu sou inadequado, isso é inevitável. Isso faz parte da, de estar vivo dentro dessa sociedade, dentro desse mundo. O mundo vai dizer para gente que a gente não tem o carro do ano, não tem o celular da, da vez, que a gente não tem o corpo né, da, da modelo, e ele vai dizer isso constantemente para gente. Mas é o que, que a gente, como que a gente responde a esses inputs todos da sociedade que determinam se a gente vai viver em paz ou não. Não importa em qual situação a gente esteja. A gente não precisa colocar na mão dos outros a nossa felicidade. A gente pode se educar para ficar conectado com a nossa espiritualidade. Conectado com o um entendimento de que seja lá o que veio para mim, seja lá o que existir dentro de mim, é legítimo e é autêntico. Por quê? Porque foi dado para mim. Eu não escolhi... Ninguém veio com defeito, as pessoas são diferentes umas das outras. E eu não dependo da visão de ninguém para me dizer o que é adequado para mim, porque aquilo que é mais adequado para mim sempre será aquilo que eu sou. Om <música> Tejasvi mas tamastoma vidvishavahei Om Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é honestidade emocional. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.